0: Актуальный репортаж. О том, что человеку с ограниченными возможностями здоровья трудно дойти до избирательного участка и воспользоваться избирательным правом, российские чиновники вспоминают исключительно в преддверии дня голосования. Отчасти поэтому накануне выборов решаются многие проблемы, с которыми люди безрезультатно борются месяцами или годами. Однако после Дня Икс об избирателях как будто забывают. По крайней мере, у многих из них создается такое впечатление. Потому особенно интересно узнать, что каждый квартал члены Центральной избирательной комиссии проводят с представителями общественных организаций-инвалидов рабочие встречи. Об одной из них, прошедшей 30 ноября 2012 года, и пойдет речь в нашем репортаже, говорит заместитель руководителя аппарата ЦИК России Людмила Демьянченко.
1: Наверное, вот в работе, связанной с обеспечением избирательных прав граждан с инвалидностью, нет тем, которые менее важны или более важны, потому что каждый шаг в этой работе он важен, начиная с вопроса уточнения сведений о граждан с о той помощи, которую необходимо оказать в этот период, да, и заканчивая доведением информации об итогах голосования тоже до граждан с потому что эта работа, она имеет некоторые особенности. Но и на надо отметить, сказать, что мы действительно с душой относимся к данной работе, и когда мы ее проводим, то очень сильно огорчаемся. Это, наверное, даже мало сказать, что огорчаемся, когда сталкиваемся с тем, что мы не можем обеспечить в полной мере гражданам право э, участвовать самостоятельно в выборах, имеется в виду непосредственно на избирательном участке, потому что э, они не могут добраться до избирательного участка по причинам э, того, что либо нет грузового лифта, если это опорник, либо нет нормальных тактильных указателей, звуковых светофоров. И именно проект «Дорога на избирательный участок», который у нас реализуется с 2010 года, и показал, что эти проблемы очень велики, к сожалению, на сегодня. Надеемся, что после э, э, ратификации Конвенция о правах инвалидов Российской Федерации. Эта работа будет двигаться более быстрее и будет создаваться и будут весомые весомые видимые шаги по созданию доступной среды во всех отношениях и будет меньше критики какой-то звучать, потому что избирательные комиссии, они действительно в определенный период особенно активно занимаются в межвыборной меньше возможностей на это есть, но это только Действительно, один кусочек работы и в отношении конкретно избирательных прав, а у граждан, являющихся инвалидами, у них много прав в различных других областей, и все эти права надо комплексно реализовывать. Тогда только будет удовлетворение от этого».
0: Основной темой встречи стало подведение итогов работы избирательных комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации в единый день голосования 14 октября 2012 года. Конкретнее о том, как прошли выборы на местах, рассказывают представители регионов. Слово председателю избирательной комиссии Белгородской области Николаю Плетневу.
2: Наверное, прежде всего следует сказать, что в работе с избирателями Инвалидами мы исходим из того, что обеспечение избирательных прав инвалидов, их активное участие в выборах является, на наш взгляд, очень положительным критерием вообще оценки здорового здорового демократического общества. И мы, исходя вот из этого критерия, и строим свою работу как и в предыдущей избирательной кампании, так и в период подготовки и проведения выборов губернатора Белгородской области 14 октября 2012 года э, и иных, совмещенных э, с этими другими выборами. Но я должен отметить, конечно же, что мы работаем сейчас и строим уже эту работу не только в период... Подготовки проведения выборов, но и начинаем работать и в межвыборный период. И с точки зрения информационно-разъяснительной деятельности, и с точки зрения работы по всем направлениям повышения правовой культуры э, избирателей. И мы не исключаем из этой работы и даже прежде всего избирателей-инвалидов и актива наших э, областных вот, региональных отделений общественных организаций-инвалидов. Инвалид, но тем не менее в самом начале избирательной кампании мы, конечно... И образовываем рабочие группы, подтверждаем мероприятия. И очень важно, мы стремимся к тому, чтобы обеспечить полный персональный учет каждого инвалида-избирателя, и прежде всего инвалидов-избирателей с ограниченными физическими возможностями, потому что ну, без этого невозможно потом работать. И Причем мы строим, ведь и приходим в последующем уже к участковой избирательной комиссии, когда сформированы избиратели участки, и сформиру... образованы и сформированы участки, избирательной комиссии которые начинают или продолжают работать персонально с каждым таким избирателем, таким инвалидом и поэтому очень важно обеспечить полный персональный учет и инвалидов несмотря на то что мы имеем уже банк данных, но он, естественно, конечно, меняется, а это почти 11 тысяч вот этой категории инвалидов, тем не менее в начале каждой избирательной кампании в период подготовки к выборам мы запрашиваем и взаимодействуя со всеми э, соответствующими органами и пенсионным отделением э, по области, и управлением социальной защиты, и э, э, другими нашими э, государственными органами, мы запрашиваем все эти сведения, анализируем, их, сверяем с банком данных предыдущих вот, э, выборов, э, соответственно, дополняем, формируем эти все сведения в разрезе районов, городов, и на наш взгляд, конечно, это очень, я скажу, что сложные работы, очень, очень сложные работы. И э, мы, конечно, приходим к тому, что практически у нас этот учет становится полным до того времени, вот как мы уже передаем эти персональные списки районным городам, нашим районным городским избирательным комиссиям, соответственно, и участковым избирательным комиссиям. Но здесь, конечно, мы сталкиваемся с главной проблемой. Это отсутствие единой базы данных категорий инвалидов э, в целом вот по нашему региону. Точными сведениями об инвалидах, обо всех инвалидах не располагает у нас ни одна организация. Это действительно э, так. Ни управление социальной защиты, ни региональное отделение фонда социального страхования, ни органы медико-социальной э, экспертизы, вот, э, ни общественное объединение инвалидов, но не, соответственно, только тех, э, ведут учет только тех, которые являются членами общественной организации. Я полагаю, что все-таки вот мы пришли к твердому убеждению, что главным источником информации об инвалидах вот этих трех категорий, это с нарушением опорно двигательной аппарата, Э, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, вот э, должны бы стать, причем иметь персональные данные, это или же э, все-таки отделение пенсионного фонда, либо управление социальной защитой. Вот это, я полагаю, нужно упорядочить либо законодательством, потому что э, отделение пенсионного фонда в соответствии с законодательством дает нам только количество инвалидов разных категорий, по группам и так далее. Но нас интересует, прежде всего, персональный учет. И вот это самое главное. Я думаю, что либо это предусмотреть какими-то либо нормативными правовыми актами, возможно, вот, объединяя предложения вот, всех заинтересованных органов на федеральном уровне вот, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
0: Продолжил тему начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями инвалидов и мониторинга соблюдения прав инвалидов Департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты России Михаил Силохин.
3: Сегодня в законодательстве, в действующем законе о социальной защите инвалидов имеется норма, вернее не норма, а полномочия федерального органа исполнительной власти ведут систему учета. К сожалению, она на практике не работает. Тот законопроект, который в связи с ратифицированной конвенцией о правах инвалидов мы разрабатываем совместно с Центральной избирательной комиссией, он, значит, содержит норму, которая будет учитывать, ввести, вернее, федеральный регистр инвалидов с учетом их персональных данных, с учетом видов инвалидности, которые потом будут представляться и в том числе в избирательной комиссии, так сказать, и центральную, и участковой избирательной комиссии. Этот законопроект планируется внести в Государственную Думу, значит, вернее, в правительство в следующем году уже. Это есть в плане законотворческих работ на, в проекте плана на 2013 год. И эта норма будет.
0: О том, какие проблемы во время голосования возникают у жителей Московской области, рассказала секретарь избирательной комиссии Татьяна Павлюкова.
4: Основная работа по уточнению списков сведений об избирателях, являющихся инвалидами, естественно, ложится на плечи членов участковых избирательных комиссий, которые непосредственно методом по поквартирного обхода, по домового обхода, они уже выясняют, как, к какой категории относится инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепой, слабовидящий, глухой. И тогда уже конкретно в своих списках указывают, к какой категории относится данный инвалид. Также члены участковых избирательных комиссий отвечают на вопросы, которые возникают у инвалидов и выясняют, каким способом они хотят проголосовать в день голосования непосредственно на избирательном участке, либо хотят, чтобы к ним приехали для голосования вне помещения для голосования. Мы сталкиваемся с такой проблемой, не проблемой, нельзя назвать проблемой, избиратели данной категории. У нас преимущественно изъявляют желание проголосовать вне помещения для голосования, хотя все 100% избирательных участков на территории Московской области на всех уровнях всегда так происходит, оборудуются специальными пандусами. На участках имеются бюллетени, которые изготовлены со Шристом Брайлем. Также размещается агитационный весь материал, который вот, ну, с увеличенным шрифтом. Но, к сожалению, вот сталкиваемся с такой проблемой, что изъявляется желание проголосовать. Но это, наверное, в частности, как уже я озвучил, Николай Тихонович, в связи с тем, что вот инвалиды, э, которые относятся вот с нарушением опорно-двигательного аппарата, они действительно затруднительно выйти именно из помещений своего. Поэтому вот, ну, как бы и сталкиваемся с этой проблемой. Кроме этого, в ряде муниципальных образований у нас налажена работа с общественными организациями соответствующей направленности. Вот так, в частности, в Мытищенском муниципальном районе были организованы встречи с активами Мытищенских организаций, таких как Общество инвалидов, районные организации общества слепых и общество глухих. Для сбора статистических данных и ведения учета избирателей, являющихся инвалидами. Комиссиями разработаны специальные формы учета избирателей, являющихся инвалидами. Я не буду повторяться, потому что формы эти сведения, они также, как вот говорил уже коллега, также содержат фамилию, имя, отчество, разграничения по категориям, к какой категории относится инвалид, и также о желании, там, где он желает проголосовать вне помещения, в помещении для голосования. Ну вот такие формы, они разработаны на сегодняшний день у нас только комиссиями и, соответственно, ничем не закреплены, никакими документами. Говоря о проблемах, возникающих в процессе сбора статистических данных об избирателях, являющихся инвалидами, необходимо отметить также такую проблему, что не все избиратели данной категории проживают именно там, где зарегистрированы. Зачастую они, естественно, проживают у своих родственников. И также мы сталкиваемся еще с такой проблемой, что данные категории избирателей не всегда могут открыть самостоятельно дверь. Даже когда при домовом обходе, по квартирном обходе член комиссии приходит, точно знают, что по телефону созванивается он, он находится в квартире, но дверь, вот, к сожалению, не всегда могут открыть. И мы, в частности, с такими проблемами столкнулись вот в Ивантиевке, в Ленинском районе. Также говоря о проблемах, следует отметить, что Не всегда, вот в процессе сбора этих данных, не всегда избиратели, являющиеся инвалидами, готовы поделиться э, информацией, к какой категории они относятся. Вот если нет явных признаков, невозможно определить. Зачастую даже обижаются, что э, к ним с такими вопросами обращаются. Э, э, С такими проблемами мы столкнулись в Ивантеевке, в Сергиевом посаде, Коломне, Портвино. И э, еще основная проблема, вот, о которой уже говорили и задавали вопросы, это э, то, что территориальное отделение пенсионного фонда, отделы соцзащиты, э, учреждения медико экспертизы э, не имеют сведений, и более того, они категорически отказываются представлять персональные сведения. Вот это вот проблема, с которой сталкиваемся мы все.
0: Продолжил тему председатель избирательной комиссии Пензенской области Николай Токтаров.
5: От инвалидов можно услышать, по крайней мере, мне лично на встрече говорили, что жалко, что переходим, законодатель переходит на норму закона о голосовании, единый день голосования только в сентябре а не дважды в год, потому что как только выборы, мы чувствуем к себе повышенное внимание и учет наших интересов. И это на самом деле так. Почему? Потому что действительно, порой даже перед нами вопросы ставят, казалось бы, не связанные с нашей деятельностью. Вот мы буквально в канун выборов депутатов законодательного собрания Пьеринской области с Гулюковым Александром Ильичем организовали встречу со, со всеми категориями инвалидов. Была интересная очень встреча. И там они ставят вопрос, ну хорошо, к избирательным участкам в день голосования мы добираемся, в том числе и на колясках. В том числе там есть и временные хотя бы там пандусы, э, сбитые там из досок по временной схеме, чтобы можно было заехать. А дальше что? Потом эти пандусы разбираются, уничтожаются и в остальные дни мы опять остаемся один на один своими проблемами. Я вот недавно вот тут рассказывает председатель Красколясочник, он говорит, недавно мне нужно было на рентген попасть. Это просто я вот его цитату. Он говорит, я 40 минут крутился вокруг больницы, не могу никак въехать, а кому я нужен? А он такой массивный мужчина сам по себе. Никто не желает меня туда внутрь, как говорится. Потом уже ребята молодые мимо проходили, увидели мои мытарство, занесли меня, что называется. Негде заехать. Потом следующая задача. «Меня нужно в этот рентгенаппарат, надо положить там, у него что-то с шейным позвонком, он сказал. И говорит, "Э, вот такая женщина, э, оператор вот этого рентгенаппарата, еще такая женщина там, они, говорит, не могут меня поднять. Опять начали искать, как как туда меня водрузить. Вот о чем нужно думать, это его слова. Но это к нашей деятельности мы не можем охватить всю сферу работы с инвалидами, понятно. Но хотя бы действительно, допустим, в плане подготовки к выборам и в день голосования мы свою миссию должны, естественно, выполнять. И мы ее выполняем с учетом того, имеющихся у нас возможностей. Все проблемы путем участия избирательных комиссий, понятное дело, там огромные финансовые затраты, огромные организационные затраты. Мы ведем свою задачу. И что интересно, что к выборам интерес у вот этой слабо защищенной в социальном плане категории, повышенной, не только в плане э информации о выборах, но и в плане участия. В каждые выборы мы у нас есть рубрика на областном радио, называется «Поговорим об избирательном процессе». Викторина. Она идет в прямом эфире, задаются вопросы, тут же ответы звучат после эфира. И на что я обращаю внимание? Четыре, к четырем выборам мы, вот это для нас новшество, но к четырем последним выборам мы такую Викторию проводили. И на всех четырех у нас победил Буров Александр Яковлевич и по зрению. На всех четырех. Мне уже говорят, почему вы его признаете? Именно его. Но если он отвечает оперативно, отвечает правильно, ну как? И потом на итоговом мы ее приглашаем, показываем это все картинку с помощью электронных средств массовой информации. То есть это очень показательно. И еще я хотел на что обратить внимание, на то, что если, допустим, э, возможности проголосовать у человека э, инвалида нет, то они относятся к этому гораздо болезненнее, чем обычный человек, что называется. Я на себе испытывал э, какой негатив, что единственный раз в году мы хотели... Вот, проявить себя, то есть активное избирательное право, и вы нас лишили. А речь шла о чем? Вот эта пресловутая норма, что участковая избирательной комиссии раньше она была мягче, после 16 нельзя было принимать э, заявление о голосовании дому. А сейчас она жестче, во-первых, на два часа сократили это время, а во-вторых, еще и не вправе уже.
0: Интересно, что похожие проблемы возникают и у избирательных комиссий других стран. О том, как голосуют граждане с инвалидностью в Польше, рассказывает Людмила Демьянченко.
1: Кратко скажу, что у них есть в законодательстве, что делается для реализации прав инвалидов избирателей-инвалидов. Во-первых, то, что нет у нас, у них есть понятие «избиратель-инвалид». Так вот, э, в понимании польского избирательного законодательства им является избиратель с ограниченными физическими, психическими, умственными возможностями или нарушениями функций различных органов чувств, которые осложняют ему участие в выборах. Вот вот, такая вот сложная формулировка, которая вызвала, конечно, у нас довольно много вопросов. Но э, Осложнения, вытекающие из этого рода всяких ограничений, польский законодатель постарался мемонизировать путем ведения ряда институтов, организационных всяких техник, как значит, реализовывать эти права. Ну вот для этой цели у них есть в законе прописано подробное о проведении подробного информирования избирателей, являющихся инвалидов, устно, телефонно, электронно, в письменной форме. Но здесь ложится эта обязанность не только на избирательной комиссии, но и на войты, так у них называются, да, и уполномоченные сотрудники, и на уполномоченных сотрудников муниципалитетов. Наверное, это вот несколько то, что говорил нам да, Андрей Клычков. Вот у них вот сюда акцент идет. Значит, Государственная избирательная комиссия на сайте, на своем эту информацию размещает, причем не говорится ничего о сайтах территориальных комиссиях или э, как они окружные у них называются, комиссия округа, у них там комиссары, да, есть. Вот, и э, информация для избирателей, являющихся инвалидами, вот выполненная шрифтом Брайля, она предоставляется избирателям по их требованию по их требованию. Вот такая норма содержится в законе. Также возможность существует оказывать помощь избирателям инвалидов. По просьбе избирателя член комиссии может, обязан устно передать содержание того, что требует он. Только устного так говорится, но мы знаем, что устная иногда передача не для всех категорий подходит. И другой помощи член комиссии оказывать не может. Ничего больше избирательная комиссия не делает. Но Но иные лица по просьбе этих э, граждан с инвалидностью могут оказать также содействие, как и у нас, э, в голосовании, ну, в заполнении бюллетеня или в чем-то там другом. Еще э, то, что в отличие от нашего законодательства не существует и реализуется, то, что избиратель с инвалидностью сам может выбрать избирательный участок, на котором он э, проголосует. Для этого он обращается в муниципалитет, и выбирает среди списков участок тот, который э, ему больше подходит для его голосования, тот, который приспособлен, причем это делается заблаговременно, за 14 дней. Подается заявление в управлении муниципалитета. Это, значит, вот такая вот еще у них особенность. У них есть трафареты, так же, как у нас, у них существуют трафареты, это у них уже давно и прижилось, и используется. Тем не менее, они отметили, что все эти нормы, которые существуют в законодательстве, не обеспечивают в полной мере возможность и интерес избирателей, являющихся инвалидами, для участия в выборах. Поэтому на сегодня они пошли дальше и, на наш взгляд, внесли очень спорные нормы в свой избирательный кодекс Республики Польша. Они внесли голосование с помощью доверенного лица и голосование по почте. Ну, по почте, если мы хоть как-то плохо ли, э, хорошо или плохо, но мы сталкивались с этой практикой, да, как-то не очень пока успешно. А вот голосование с помощью доверенного лица, э, мы этим, конечно, не пользовались. Но здесь схема довольно тоже сложная. Во-первых, избиратели являющийся инвалидом, один э, может, э, в смысле, доверенное лицо может быть уполномоченным только одного инвалида и двух инвалидов только в случае, если это единая семья он может дальше. Эта доверенность оформляется в муниципалитете. Тоже надо письменное заявление. Там есть определенный срок, за который подается это э, письменное заявление. То есть там такая кухня, довольно-таки сложная, чтобы тоже оформить эту доверенность. Но она оформляется бесплатно, и уполномоченное лицо тоже не имеет права требовать каких-то денег за оказание данной услуги. Приходит он на избирательный участок с этой доверенностью, ну и, соответственно, уже на страх риск избиратель, доверившего ему, передавшему ему свое такое право, а это уже не личное голосование, как мы понимаем, да, то, что является нашим принципом нашего избирательного законодательства, он ставит отметки и голосует. Ну и затем в законодательстве также предусмотрена подробная процедура, как обрабатываются э, вот э, такие э, голосования по такой доверенности. Это существует. Ну и голосование по почте, оно существует для, только для избирателей, являющихся Инвалидами внутри страны Да, я забыла сказать, что такое же право голосования по доверенности По почте предоставлено избирателям Которые достигли возраста 75 лет вот. А И голосование по почте у них еще и Для зарубежных избирателей Кто проживает за рубежом
0: Сразу после заседания Людмила Демьянченко дала интервью Радио ВОЗ, в котором подвела итоги работы группы по взаимодействию ЦИК с общероссийскими общественными организациями инвалидов
1: наверное, одно из основных достижений то, что в избирательном законодательстве, в федеральном законодательстве, появились дополнительные нормы, направленные на обеспечение избирателей прав граждан с инвалидностью. Это наши совместные маленькие такие вот победы вместе с депутатами Государственной Думы, которые сами являются инвалидами. В частности, Михаил Борисович Терентьев, депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия», Валерий Сергеевич Селезнев, депутат Государственной Думы, представитель фракции ЛДПР у нас. У нас во фракции «Справедливая Россия» Ломакин, Румянцев тоже. Он тоже принимал участие в этой работе. То есть вот каждый внес свою какую-то лепту. Появилась норма, которая обязывает Пенсионный фонд Российской Федерации представлять сведения об избирателях инвалидов суда в Центральную избирательную комиссию в разрезе субъектов Российской Федерации, а в избирательной комиссии субъектов в разрезе муниципальных образований. Появилась норма, которая говорит об обязанности избирательных комиссий э, размещать в места, где это необходимо, э, материалы, которые изготовлены азбукой Брали, увеличенным шрифтом. Раньше мы это делали без э, нормы закона, сейчас это уже законом предельно. Появилась норма, касающаяся обязательности трафаретов на избирательных участках и и с азбукой Брали, и трафаретов просто с прорезями, э, там, где есть необходимость и наличие таких трафаретов. То есть э, вот эти новые Нормы они появились и э, хорошо, что они появились, потому что уже и э, органы государственной власти, органы местного управления при организации региональных выборов органов выборов органов местного управления уже по-другому смотрят на эти проблемы и видят, что обязательность, что такие действия должны производиться, это в помощь избирательным комиссиям и, безусловно, это в помощь тем избирателям, которые нуждаются в этом.
0: По словам Людмилы Демьянченко, следующее заседание рабочей группы по взаимодействию ЦИК с общероссийскими общественными организациями инвалидов пройдет ранней весной 2013 года. Программу подготовили Елена Колосенцева и Илья Тураев. С вами была Маргарита Бугаева. До встречи в эфире Радио ВОЗ.